1: Patricia Bullrich contra Javier Milei en el segundo debate entre candidatos a la presidencia de la República Argentina. Veámoslo. Segundo debate presidencial en la Argentina. En un vídeo anterior ya comentamos los aspectos más relevantes del primer debate presidencial. En este caso, nos vamos a centrar en los diversos encontronazos que a lo largo de este segundo debate presidencial tuvieron las dos alternativas al peronismo actualmente gobernante. Por un lado, la libertad avanza de Javier Milei y por otro, juntos por el cambio de Patricia Bullrich. Ambos candidatos dicen que quieren destronar el peronismo, pero como compiten entre sí por el voto antiperonista también se atacan mutuamente. Y se atacan mutuamente respecto a aquellos aspectos de su programa en los que no coinciden, y también con respecto a la posibilidad de que alguno de ellos esté en realidad aliado con el peronismo para evitar que las cosas cambien realmente en la Argentina. Pues bien, vamos a hablar de esos diversos enfrentamientos que a lo largo del segundo debate presidencial mantuvieron Javier Milei y Patricia Bullrich. El primero de ellos, en materia de seguridad ciudadana, sobre la propuesta de Javier Milei de facilitar la tenencia de armas a los argentinos. Primero, Patricia Bullrich acusa a Javier Milei de querer liberar las armas.
2: Nosotros tenemos las cosas bien en clara, defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que defiende a los delincuentes. Mi, mi, ley. mi ley, quiere liberar las armas y con las armas liberadas saben dónde cae en manos de los delincuentes, de los narcotraficantes. A mí no me tiembla el pulso.
1: A lo que Javier Milei le responde que no ha entendido la propuesta
3: de su programa. Señora Bullrich, lamento que de la misma manera que el debate anterior, usted mienta sobre las cosas que yo digo. Antes lo hizo con la pandemia, ahora lo hace con el tema de armas. Le cuento, por si no lo entendió... Yo sé que usted tiene gente que deforma mis mensajes. Nosotros lo que decimos es, hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla. Porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Pero además también me gustaría saber, digamos, usted habló, por ejemplo, de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura?
1: Y Patricia Bullrich le vuelve a contestar a Milei acusándolo de estar mintiendo porque en la Propuesta 17 del Programa Electoral de la Libertad Avanza se recoge la propuesta de desregular y liberar el uso de armas de fuego.
2: Milei, mira tu plataforma. Artículo 17. Desregulación y liberación de armas. Así que, si no, cambiala. Pero si cambias la plataforma es porque no estabas convencido. A las mamás y a los papás, les digo que si se liberan las armas, van a estar en manos de los monos. Las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas. Esa es la realidad.
1: Y por último, Javier Milei le vuelve a decir a Bullrich que está engañando, que él no propone eso, que en su programa no está escrito eso.
3: Señora Bullrich, no solo que vive aferrada a las mentiras que le arma su equipo de campaña, Muestra una falta de flexibilidad impresionante. Le acabo de contar segundos atrás que lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas que existe, tal como existe, y no como actúa hoy, llena de restricciones, que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Pero parece que está muy seteada. Por favor, suéltese un poquito.
1: Bien, pues acudamos al programa electoral de la Libertad Avanza y concretamente al punto 17 al que ya nos remitió Patricia Bullrich. Y lo que encontramos es lo siguiente. Sobre la tenencia de armas de fuego, planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía. De entrada sí hay una palabra que pronuncia reiteradamente Patricia Bullrich y que no aparece en este artículo, que es la palabra liberar.
2: Milay quiere liberar las armas, desregulación y liberación de armas.
1: La palabra desregulación dentro del uso legítimo de las armas sí aparece, en el programa electoral de Milley, liberar las armas, tal como sintetiza Patricia Bullrich, no. ¿Qué quiere decir este artículo del programa de la Libertad Avanza? Pues sinceramente no lo sé. Cuando tuve ocasión de analizar la parte económica del programa de la Libertad Avanza, ya critiqué, ya hice la crítica de que había muchos artículos muy ambiguos y que no quedaba claro qué significaban propuestas muy generales que, por tanto, una vez se especificaran, una vez se descendiera con ellas a la realidad, podían aplicarse de formas muy diferentes. Y este es un ejemplo de ello. De regular el mercado legal de las armas y proteger su uso legítimo puede interpretarse, como lo está reinterpretando Javier Milei en este debate... Es decir, mantener la actual ley de armas en Argentina, pero suprimiendo algunos de los obstáculos efectivos que existen para la tenencia y portación de armas, o puede interpretarse también como lo señala Patricia Bullrich, que sería básicamente un acceso desregulado a las armas de fuego. ¿Qué se propone exactamente? Pues a tenor de este artículo no lo sabemos. Si hacemos caso a lo que dice mi ley en público, habrá que darle una interpretación más restrictiva de las posibles a este artículo ambiguo. Si no nos creemos a Milei y claramente Bullrich no se lo cree o quiere que los argentinos no se lo crean, pues le podrán dar una interpretación más laxa, más amplia a este precepto, permitiendo, por tanto, una liberación del uso de las armas de fuego, por mucho que esa palabra, liberar, liberación, no esté, desde luego, presente en este artículo, por mucho que la repita Bullrich. Por cierto, y antes de terminar este apartado del debate, en su primera réplica Javier Milei le recuerda a Patricia Bullrich que ha hecho propuestas que son abiertamente liberticidas como cargarse algunos derechos
3: básicos dentro del proceso penal. Usted habló de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura? Por si acaso no se entendiera esta referencia de
1: Javier Milei, Escuchemos este extracto de una entrevista reciente a Patricia Bulry.
4: Oh,
2: lo que puede tener que es un derecho constitucional es su defensa. Y su defensa se graba.
4: ¿Cómo se graba? Claro,
2: tenés. viste, Cuando vos tenés un, un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás la conversación con, con su
4: defensa. No podés eso. Sí, sí. No podés.
2: Bueno, vamos, no. a, vamos a ponerlo en el Código Penal.
4: Patricia. Mírame, no podés eso. Un derecho, sí. no, no es que no me pongas a mí a defender a delincuentes, pero es un derecho... Si Yo, yo, yo eh, constitucionalmente, puedo tener una defensa. Eh, a ver, es técnica esa defensa, no me voy a poner a defender a delincuentes, reitero y lo aclaro, pero eh, eh, con esto te van, a, te van a tirar a la, a la yugular. Vamos a ver. Pero ¿Cómo le vas a grabar una charla de un Porque, tipo con bueno, el, con el yo abogado? Lo, yo lo
2: puedo grabar bajo un sistema en el que, digamos...
4: Pero existe... si yo estoy con mi abogado hablando y soy del está bien por algo estoy con mi abogado oh. hablando pero sí pero bueno podés saber pero de lo que yo estoy hablando con mi abogado yo puedo,
2: yo puedo grabarlo lo puedo tener digamos como una como un elemento de prueba puedo no escucharlo tenerlo con un sistema de protección a esa comunicación y si el día de mañana hay un delito y está un bien, juez pero el juez ordena
1: recordemos que Bullrich fue ministra de seguridad con Macri y supuestamente el tema del que más sabe, el tema en el que es experta, es seguridad. En fin, la segunda polémica que se fraguó entre Bullrich y Milley fue a propósito de la corrupción alrededor de la Sira, alrededor del sistema de importaciones reguladas de la Argentina. Pero en realidad lo que subyacía a este debate era la acusación por parte de Milley a Bullrich de que ellos de que, juntos por el cambio, en realidad estaban conchabados con el peronismo. Todo empezó porque Sergio Massa, el actual ministro de Economía del actual gobierno peronista, prometió que durante su posible presidencia se fomentaría la exportación. En lugar de parasitar, como han venido haciendo a los exportadores para nutrir de financiación al gobierno y al despilfarro público de ese gobierno, Ahora Massa dice que quiere favorecer las exportaciones.
4: Quiero ser claro respecto del programa de desarrollo exportador. Energía, minería y agro, al que ya empezamos a bajarle las retenciones, al maní, por ejemplo, en Córdoba y a la leche, vamos a seguir impulsándolos porque son la consolidación de las reservas argentinas.
1: Y claro, Bullrich, entre muchas otras cosas, le dice, oye, ¿cómo estás hablando de fomentar la producción o la exportación si actualmente para importar, e importar puede ser necesario para producir internamente y para reexportar al resto del mundo el valor que hayas añadido dentro de Argentina, si para importar tienes que pasar por un trámite burocrático por el cual la administración te tiene que aprobar tu solicitud de importación no puedes importar libremente, ni siquiera pagando los aranceles. Si la administración no te da el permiso para importar, no puedes importar. Ese es el sistema de la SIRA, del sistema de importación de la República Argentina. Y como es muy fácil de imaginar, ese sistema hiperburocratizado e hiperarbitrario a la hora de decidir tú importas, tú no importas, es un foco clarísimo de corrupción que penaliza a los empresarios honestos, que no sobornan a los funcionarios y a los políticos, y en cambio, a quien recompensa es a aquellos empresarios que, aun cuando sean torpes, ineficientes, anticompetitivos, sí tienen la suficiente habilidad como para infiltrarse dentro del circuito político, sobornar a políticos y a funcionarios y conseguir que les aprueben sus importaciones. Y eso es lo que le está reprochando con razón hasta aquí Patricia Bulri
2: Maza, no puedo creer lo que decís. ¿Hablas de producción cuando en la aduana tenés que acomodarte para una cira y tenés ahí un tongolini que te dice quién va primero en esa cola? ¿Esa es, esa es la Argentina que vos querés para la producción? ¿Con qué cara? Dijiste que venías a sacar las papas del fuego y ¿sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré. Esa es la realidad. La Argentina está en la destrucción total y absoluta de su aparato productivo. Está en una situación de emergencia. Y vos, en vez de arreglar la emergencia, cavás más, fondo, más a fondo el pozo. Nosotros vamos a cambiar de verdad y para siempre.
1: ¿Cuál es el problema de esta razonable crítica de Bullrich contra Massa? Pues que esta semana Sergio Massa reveló que se había reunido con el que previsiblemente sería ministro de Economía con Bullrich, Carlos Melconian... Y en esa reunión secreta, secreta hasta que la revela Massa, Melconian le había pedido expresamente a Massa que protegiera el sistema de la Sira y a aquellos empresarios favorecidos por ese sistema, que claramente serían los empresarios amigos de Melconian o los financiadores de Juntos por el Cambio, etc. Escuchemos el reproche de Mileia Bullrich precisamente por sacar el tema de la Sira esta semana.
3: A mí me sorprende el planteo que hace la señora Burrich, ¿sabe por qué? No por las bestialidades que hace Massa, sino por el hecho de que su potencial ministro de Economía, el señor Melconian, se juntó con el señor Massa para pedirle que cuide la sira. Es decir, que cuide un tongo, que cuide de la corrupción. ¿Así quieren cambiar?
1: En ese momento Patricia Bullrich no replica a Javier Milei, pero más adelante, en el debate, en el turno de preguntas y respuestas entre los candidatos, Miley le vuelve a preguntar sobre esta pelea aguda cuestión y lo que dice
3: Patricia Bullrich es que todo es mentira. Bullrich, hace siete días le pregunté por las Lelix y me contestó cuatro días después por el tipo de cambio paralelo. ¿Me puedes contestar ahora qué hacía Melconian con el señor Massa negociando la Sira?
2: Miley, miente, miente y miente. Y cree que alguien le va a creer. Carlos Melconian es parte del equipo que va a gobernar el Ministerio de Economía en los próximos años. Y es una persona seria. No, no lee libritos como usted. Así que, ¿quiere saber lo que son las Lelix? Lo que ustedes van a hacer puré con la dolarización. Ustedes las Lelix las van a... Como dijo el otro día... Cuanto más, alto el cuanto más alto esté el dólar, mejor. Total, 46 millones de argentinos se estrellan con el salario bajísimo. Las Lelix son exactamente lo que ustedes quieren hacer. Un plan Bónex para que de ahí salga la dolarización. La dolarización es con salarios de hambre para la gente. Ese es su plan, Miley. Ese es su plan.
1: Aquí Bullrich esquiva la respuesta. Javier Miley le pregunta que por qué Melconian se reunió con Massa para que le cuide la Sira, y lo que dice Bullrich es que eso es mentira, sin explicar nada más, y que, por otro lado, sin que tenga nada que ver, Milley ha expresado recientemente que quiere que el peso se siga depreciando, que el dólar siga subiendo. Bueno, esto último es falso, y ya tuvimos ocasión de dedicar expresamente un vídeo a refutar esta tergiversación clara, tanto de Bullrich como de Melconian, sobre las palabras de Milei, Pero, en cualquier caso, lo importante es que no ha habido una explicación demasiado detallada de esta reunión hasta ahora secreta entre Melconian y Massa para que supuestamente Massa le cuide la sira a Melconian. Para que juzguen ustedes mismos, vamos a colocar el extracto de la entrevista a Melconian donde le ponen por primera vez las palabras de Sergio Massa en las que revela esa reunión secreta entre ambos para que le cuide la sira. Y la reacción rápida e improvisada de Melconian ante la revelación de ese importante secreto por parte de masa es
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you Burrow.com ACAST.
1: Primero, decir que esa reunión sí tuvo lugar, pero que no fue hace poco, que no hablaron de las iras, sino de otros temas, que Melconian se reúne con todo el mundo, pero que Massa ha hecho muy mal en contar que se habían reunido y que, por tanto, Massa no es un hombre de honor... Aun cuando en esa reunión no hablaron de nada sospechoso y, por tanto, el hecho de que Massa revele esa reunión tampoco tendría por qué molestarle a Melconian. Como podrán comprobar, toda la argumentación nerviosa de Melconian ante esa revelación de Massa no es coherente, no es sólida, deja muchas preguntas en el aire... Y justamente lo que faltan son las respuestas que Bullrich no ha querido ofrecer.
4: Por ejemplo, Petri dijo que en su gobierno las iras se levantan. O sea, no no, Rápidamente se va a solucionar. Se lo tiene que avisar a Melconian, que desayunando en mi casa me dijo por favor, cuídame las iras. Se lo tiene que avisar a Melconian. Digo… <risa> Arracas Liviano, por lo que veo. No, Liviano no, pero lo conté en el debate, lo conté en el debate. Te
1: reís.
5: Sí, chicanea, ¿no? ¿Desayunaste en la casa? Primero, yo te voy a decir, sí, sí, claro, porque ¿cuándo? yo hablo con todo el mundo. Si hablé con Cristina, hablo con ¿Y él. Y si sí? llamaba a Alberto, sí. lo iba a ver a Alberto. Pero ¿no? ahora desayunaste en la casa. No, ah. no, esto es viejo. ¿Cuándo? Pero te, te voy a decir una cosa, primero, primero. ¿Sabes que si me pongo mano a mano, viste cómo se miran los boxeadores? Sí. Mano a mano. Ahí cerquita los dos. En crédito personal, gano 100 a 0 con Massa. Porque Massa habla y ya no le crees. Y yo hablo y me hago cargo, a mí la gente me cree. 100 a cero terminan Ali y Joe <risa> Frazier así mirándose. así que. Pero hacerlo, lo que más me molesta a mí de esto... Primero, yo tengo 35 años en el lomo, yo no creo en la cira. Para mí la cira es un papelón, así que mano o sea, a mano... Es mentira lo que 100, 100 a cero. Pero lo que más me molesta de estas cosas, que es el el país que uno tiene que... Yo no hubiera sido nunca, yo sabes con todo el mundo hablé acá, todos los presidentes, pero yo no soy vigilante botón, eso es mentira, eso es mentira. Pero lo primero que hay que decir, y eso que es de barrio y de tigre, yo soy de Valentina Alsina, yo no soy vigilante botón, ¿qué tiene que andar publicando lo que uno habla? Yo si el tipo que me reúno no habla, no hablo, porque esos son los códigos.
1: Que masa, además de ser No tiene
5: código con eso. Además de que es mentira. Y me paro al lado de la acá al lado, y vamos a ver a quién le cree la gente. Estás caliente. No, no estoy sí, caliente, caliente, que estas sí. cosas no me gustan de vigilante y botón. Eh, no, no parece haber nacido y crecido en un barrio. Una vergüenza.
1: Tercer punto de fricción entre Bullrich y Miley. La candidata de Juntos por el Cambio, que es un partido institucionalizado y, por tanto, de lo que podríamos llamar la casta política asentada en Argentina, trata de persuadir a la audiencia de que Javier Milei, que es un outsider de la política, se está aliando con poderes fácticos tradicionales dentro de la Argentina, con otros elementos de la casta política argentina, para convertirse él en nueva casta y trata de ilustrar esta conversión de Miley en un nuevo sujeto de la neocasta política argentina, señalando que Javier Miley se ha aliado, y esto es cierto, Javier Miley se ha aliado con un sindicalista llamado Luis Barrio Nuevo. Es un sindicalista que lleva más de 40 años en el establishment político argentino y que en su momento ya apoyó la candidatura presidencial de Carlos Menem y ahora apoya la candidatura presidencial de Javier Milei. Se trata de un claro movimiento de Javier Milei por intentar buscar algunos aliados dentro del establishment para poder reformar ese establishment y no tener absolutamente a todo el mundo en contra. La cuestión, claro está, es si esa política de alianzas, que puede ser tácticamente inteligente, va a corromper o no va a corromper los principios, las ideas y los objetivos de fondo de Javier Milei. Ese es un riesgo que sin duda existe, máxime cuando estamos hablando de política, pero es un riesgo, es una incógnita que no despejaremos hasta que veamos a Javier Milei gobernar. En cualquier caso, esta es la crítica que le dirige Bullrich a Milei por aliarse con Barrio Nuevo,
2: y vos, mi con Barrio Nuevo al lado no vas a hacer nada. Ya te metiste adentro, te metió la casta adentro.
1: Durante el debate, mi no contesta específicamente a esto, pero más adelante, Patricia Bullrich, en el turno de preguntas y respuestas entre candidatos, vuelve a formularle esta misma acusación, esta misma pregunta, y mi emplea la táctica de defenderse atacando.
2: Tenés todos los chorros de más en las listas, Javier. ¿Lo tenés a barro Nuevo que te banca la campaña? ¿Con qué dinero? ¿Vos creés que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas, Miley?
3: ¿Candidato Miley. Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de, de otro lado. Pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros, digamos, otros que... Solo gritamos y decimos cosas. No podemos cambiar, no podemos tomar otra gente. Y además te cuento, el caso de Barrio Nuevo. Mira, hoy el empleo informal es más importante que el formal. Y todos aquellos que se quieran sumar a arreglar los problemas de los argentinos son bienvenidos. No como tu espacio que se la pasa bloqueando todo el tiempo y que cuando el líder de tu espacio llama a hacer algo racional, vas y le gritas.
1: Lo primero que dice mi ley es y tú más. Y lo segundo que dice es, es verdad, hay gente que integra nuestras listas o que nos da apoyo político que viene de lo que podríamos llamar casta, pero esa gente ha cambiado, aceptan nuevas ideas con las que transformar a Argentina y, evidentemente, todo aquel que abrace esas ideas es bienvenido a este proyecto. Ojalá sea así. Ojalá sean sindicalistas como Barrio Nuevo los que se suman y abrazan las ideas de la libertad avanza, las ideas del liberalismo, y no sean las ideas de la libertad avanza las que se subordinen a los intereses del sindicalismo de Barrio Nuevo. Pero esto, como digo, hasta que no gobierne Milley no podremos descubrirlo. ¿Y basándose en qué dijo Patricia Bullrich que Javier Milley era machista? Pues basándose en estas interpelaciones entre Javier Milley y la candidata socialista a la presidencia de Argentina, Miriam Bregman. Bregman le efectúa la siguiente crítica a Javier Milei.
2: Cuando Milei te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan. ¿Indemnizaciones? ¡Afuera! ¿Licencias? ¡Afuera! ¿Aguinaldo? ¡Afuera! Si sos monotributista, precarizado tercerizado, no registrado, ya estás afuera. Pero con lo que propone ley no vas a estar mejor. No te van a dar los derechos que hoy no tenés. Porque la única libertad que defiende Javier Miley es la libertad de que te exploten sin límites.
3: Muchas gracias.
1: Y Javier Miley responde a Bregman llamándola básicamente ignorante en temas económicos.
3: Hayek, que era tan sabio, decía... Si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es tu caso, Miriam. A ver, puede Sí, por favor, ¿me das los 10 segundos sí. que me robó?
2: Sí, se los vamos a dar. Ustedes se comprometieron a no interrumpir las intervenciones del resto adelante. Ya son 20.
3: Además habla de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo. Esto es maravilloso. ¿Por qué entonces no la llevamos a una sola hora un día? Va a haber empleo para todos. Es decir, es como decir que se modifica la ley de gravedad con un decreto. Pero como si todo esto fuera poco, dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta básica, que sería maravilloso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que con las cosas que vos proponés en lugar de tener más, vamos a tener muchísimo menos. Y vamos a tener una, un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas, que seguro vos vas a querer nacionalizar.
1: Javier Milei llama ignorante a Miriam Bregman por ser socialista, no por ser mujer. La cita de Hayek es, si los socialistas, hombres o mujeres, supieran de economía, no serían socialistas. Por tanto, concluyo que tú, hombre o mujer, me da igual eres ignorante en materia económica porque eres socialista. Que luego podremos estar de acuerdo con esta afirmación o no. Podremos estar de acuerdo con la afirmación de que todos los socialistas son ignorantes en materia económica o no estarlo. Pero, desde luego, el calificativo o descalificativo que dirige Milley contra Bregman no es por su sexo. Es por sus ideas políticas. Pues bien, el primero que después de este intercambio entre Milley y Bregman utiliza burdamente la carta, el comodín del machismo contra Javier Milei, es Sergio Massa.
4: Javier, hasta acá llegaste. Deja de faltarle el respeto a las mujeres porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos. Y me parece que muestra tu rasgo autoritario.
1: Si Javier Milei hubiese dicho o hubiese insinuado que Miriam Bregman es ignorante por ser mujer, el comentario de masa podría ser pertinente. Pero si Javier Milei no estaba prestando absolutamente ninguna atención al sexo de la persona con la que estaba debatiendo, si le hubiese dicho exactamente lo mismo, como se lo ha dicho Javier Milei a muchas otras personas en muchas otras ocasiones, con independencia de si el que tiene enfrente es hombre o es mujer, está claro que el comentario de masa se halla totalmente fuera de lugar. Es un comentario, de hecho, doblemente machista. Por un lado es machista, porque Sergio Massa pretende instrumentalizar a la mujer para rascar votos, y en segundo lugar es machista, porque está presuponiendo que si un hombre llama ignorante a una mujer, tiene que acudir otro hombre en su defensa. Y todo ello al margen de si la mujer le ha pedido ayuda o no, o de si se ha visto sobrepasada por el hombre o no. Si uno ve el conjunto del debate entre Milley y Bregman, no verá en ningún momento a Bregman achantada frente a los comentarios de Milley. Por tanto, la actitud de Massa ni siquiera es una actitud caballerosa, es una actitud condescendiente ante el hecho de que Bregman sea mujer y reciba críticas de un hombre. En todo caso, si el comentario de Massa contra Milley no había sido suficientemente sucio, más adelante en el debate Patricia Bullrich no pudo resistirse a hacer lo propio contra mi ley.
2: El desarrollo humano, mi ley, es empezar por respetar a las personas. Le decís modólicos al que piensa distinto que vos. Insultás a católicos y judíos. A los, la longevidad que acabás de hablar le decís viejos meados. A la cámpora sos exactamente igual. Mostrás motosierras, violencia a los jóvenes. Y agredís a las mujeres. Y no necesitamos más a que vos nos defiendas, nos defendemos solas. Tenerlo clarito.
1: Agredís a las mujeres. ¿Pero qué lenguaje es este?
2: Y agredís a las mujeres.
1: ¿A quién ha agredido Javier Milei? ¿A qué mujer ha agredido Javier Milei? ¿A Miriam Bregman por haberla llamado ignorante? ¿Pero por qué la ha llamado ignorante? ¿Por ser mujer? Eso os lo inventáis vosotros. La ha llamado ignorante por ser socialista. Que en todo caso, si quisieras afearle algo a Javier Milei a ese respecto, le podrías afear que haya llamado ignorante a alguien por sus ideas políticas o económicas aunque desde luego sí hay ideas políticas o económicas equivocadas y por tanto quien las abraza puede ser un ignorante. Pero al margen de eso, puedes afearle las formas, pero no puedes afearle el machismo por el hecho de haber llamado ignorante a un socialista o a una socialista. Pero es que Bullrich, como digo, pasa de acusar de machismo a Javier Milei a acusarle de agredir a las mujeres. Eso una señora que supuestamente es rigurosa con la seguridad y con el código penal. Y está imputándole públicamente un delito a Javier Milei, aunque sea en sentido figurado. Aunque sea para hablar de agresiones verbales. que no dice agresiones verbales? Dice agresión. Pero si tan preocupada estás por la seguridad, si tan preocupada estás por la integridad física, si tan preocupada estás por la violencia, lo que desde luego no deberías hacer en ningún momento es frivolizar con esa violencia. Y aquí Patricia Bullrich, para intentar rascar cuatro votos a la desesperada, está frivolizando con la violencia. Pues bien, estos fueron los principales focos de discusión en el segundo debate entre candidatos a la presidencia de la República Argentina. Cualquiera que los oyera parecería que estamos ante un país que no tiene demasiados problemas y, en consecuencia, los candidatos se tienen que enredar a debatir sobre temas absolutamente tangenciales, incluso inventándose polémicas entre sí, porque no hay nada a mollar, no hay nada crucial de lo que estar discutiendo. Pero recordemos que la Argentina es un país al borde del colapso económico. Y esto lo describe muy bien Javier Milei en su primera intervención en este segundo debate presidencial.
3: El país está al borde de la peor crisis de su historia. El desequilibrio monetario y el desequilibrio fiscal es peor que el que teníamos previo a la crisis del 75 del Rodrigazo. La relación del EVAX-LELIX contra base monetaria hoy es peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Es más, Hoy la inflación viaja al 120%, anualizada al 330%, en alimentos al 4,70% y 700% en mayorista. Es decir, estamos al borde de una hiperinflación, con el agravante de que los indicadores sociales son peores que los que tenemos en el 2001. Por lo tanto, esto no se arregla con palabras bonitas ni con buenos modales. Esto se arregla con medidas contundentes que solo propone la libertad de avanza.
1: Pero parece que algunos, y esto no lo estoy diciendo por mi ley, pretenden reemplazar el debate sobre los problemas de fondo de los ciudadanos argentinos por el circo.